0: Olá, aqui quem fala é o CA, desejo um bom dia e agradeço por nos receber entre os seus tímpanos em mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 2 Aurora do calendário Decátrian, dia 3 de janeiro, do calendário Gregoriano, falaremos de História e no programa de hoje, Imprensa e Homeopatia no Brasil Imperial. Speed Notícias Tudo bem com vocês nesse ano de 2018, gente. É o Spin de Notícias não para. Estamos aqui novamente para falar um pouco de história, mas desta vez vamos falar de história do século XIX: falar sobre a imprensa e a homeopatia no século XIX. Recomendo que se você ainda não ouviu o episódio 215 do SciCast que trata sobre homeopatia, que escute, né? Não vá lá no antigo como homeopatia funciona, que aquilo foi uma brincadeira que eu também caí. <risos> Só os entendedores entenderão. Tem uma questão, em primeiro lugar, que é importante colocar. Durante o período da América Portuguesa, em que este território, na qual hoje chamamos de Brasil, era a colônia portuguesa, as tipografias, ou seja, as máquinas que imprimiam textos, eram proibidas de serem instaladas no Brasil. A tipografia não era só a máquina, a tipografia era uma, uma forma de negócio que lidava com impressão de livros, jornais, panfletos e documentos do Estado. A tipografia era o nome da máquina, mas é, acabou ganhando a, o negócio acampo, acabou ganhando esse nome, os negócios tipográficos. Era proibido. Em 1808, quando Dom João chega no Brasil, logo depois de sua chegada ele emitiu duas medidas. A primeira foi da abertura dos portos às Nações Amigas, assunto para um outro momento. E a segunda foi a liberação para a instalação da impressão régia, que era a única e exclusiva, mas que permitiu a publicação de livros no Brasil. Ao passar do tempo, ainda no período do Joanino, outras tipografias foram liberadas e serem abertas muito restritas, e depois de 1821, então, acabou-se completamente a proibição e abriu-se, então, um mercado para isso. Pipocaram tipografias pelo Brasil inteiro, especialmente na sede da corte, no Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, até mais ou menos 1850, a gente conta aí mais ou menos com 54 tipografias em funcionamento, não todas ao mesmo tempo, mas às vezes 30, 40 tipografias funcionando na cidade ao mesmo tempo. Né, publicando jornais, livros, panfletos. Embora o público leitor do Brasil Imperial não fosse um grande público, a gente tinha, então, um negócio que funcionava. E muitas pessoas queriam ter suas tipografias ligadas aos jornais. E tem uma questão que é interessante. Hoje, nós usamos a internet para nos comunicar. Se você está no deviante escutando o Spin de Notícias, está vindo atrás de notícias científicas. O SciCast, então, vai divulgar ciência para todas as pessoas que estejam dispostas a nos ouvir, divertida como a ciência deve ser. No século XIX, a maneira de se comunicar com as pessoas, e era a maneira mais moderna de fazer isso, era por meio dos jornais. O jornal no começo do século XIX, até mais ou menos 1860, era muito diferente do que é o nosso jornal. Ele tinha o formato de livro ele era é, impresso com números sequenciais, ou seja, se o número 1 terminasse na página 30, o número 2 começaria na página 31. E por quê? Porque o jornal não era visto como algo descartável, mas ao final de um determinado número de edições, eles compilavam tudo num tomo, e isso deveria ser guardado como uma enciclopédia. Nós estamos falando, no momento, do conhecimento enciclopédico, lá do iluminismo, e que vai ter reflexos nesse Brasil aí, do começo do século XIX. Então, vários desses jornais eclodiram no Brasil, tinha pouca duração, eles tinham o chamado mal dos sete números, porque esses jornais precisavam ser financiados pelos seus redatores. Então o custo era muito alto, o papel era caro, o número de assinantes era pequeno. Então, para você manter um jornal como esse, você precisava ter recursos. E uma série de jornais que queriam noticiar questões políticas e, especialmente, literárias e científicas foram publicados no Brasil. Na minha tese eu trabalhei com jornais científicos, ou que queriam vulgarizar o pensamento científico no Brasil Imperial na primeira metade. A introdução do pensamento científico no Brasil, podemos dizer assim. E aí, tem uma questão que é curiosa, que eu inclusive estive com o Tarek na CCXP e comentando com ele, ele sugeriu por que você não grava um spin de notícia sobre isso. Então, tá aqui, Tarek. Vou falar um pouquinho da introdução da homeopatia no Brasil, ou pelo menos na imprensa periódica. Se você escutou lá o SciCast, você vê lá que no século XIX as coisas começam a ser propagadas, né? as ideias homeopáticas. Tem uma coisa que é bem interessante. O primeiro jornal a divulgar as ideias ligadas, as teses médicas ligadas à homeopatia foi o um jornal chamado O Propagador dos Conhecimentos Úteis. Isso no ano de 1836. Um detalhe que eu não falei sobre os jornais, que normalmente eles eram escritos completamente por uma duas pessoas no máximo. Alguns eram feitos por associações. Esse O Propagador do Conhecimento dos Úteis era um desses que era escrito por uma pessoa cujo redator é anônimo, porque era muito comum, porque a lei de imprensa dizia que apenas a tipografia devia ser obrigatoriamente identificada. Então vários dos artigos ali nesse momento do século XIX não tem o nome do autor, embora o tipógrafo deveria ter o registro da autoria de todos os textos, porque ele era o primeiro responsável caso tivesse algum crime de imprensa. Olha que coisa interessante, né? o Código Criminal de 1830 que vai definir os crimes de imprensa. E o propagador dos conhecimentos úteis vai divulgar então, vai vulgarizar as primeiras ideias é, dentro da homeopatia, ou as primeiras ideias homeopáticas, que vão chegar no Brasil já em 1836. Bem próximo, né? Eu tava bem atualizado nesse sentido. E nesse artigo que na seção Ciências Médicas da, do número 8 de 1836, tem um artigo intitulado O que é Homeopatia? E ele começa mais ou menos em determinado momento do texto falando o seguinte, ó, abre aspas. O médico homeopatista não vos pergunta se tendes febre, reumatismo ou ataque de gosto, mas interroga-vos com o maior cuidado sobre o estado de vossa cabeça. examinam das entranhas, pele e etc. Ele não compreende o que quereis dizer quando vos queixa de dor de cabeça, ouvido ou estômago. Necessário é que eles saibam que parte de cabeça, ouvido ou estômago se acha dor e de que natureza é ela. E como a sua prática é guiada pelos sintomas, necessário é que tenha deles conhecimento completo. Ele os pesquisa através de todas as categorias dos onde, quando, como. E com inquirição tão minuciosa que nenhum prático seguindo os métodos vulgares poderia igualar. É, e é interessante que esse artigo primeiro ele vai fazer uma série de acusações à medicina alopática. E aí ele vai continuar dizendo assim, ó, ele vai expor toda a doutrina da homeopatia, falando da questão das diluições, isso é importante você escutar o um episódio do SciCast, ele vai dizer o seguinte: ó, segundo a doutrina que expomos, sendo os sintomas o único ponto que cumpre atacar e devendo eles desaparecer como emprego dos medicamentos que os provocariam indivíduos são, torna-se muito fácil formar uma farmácia homeopática. Para isso, não se trata senão de procurar certo número de indivíduos gozando de plena saúde, e de caráter dócil e paciente, os quais consistam que se faça neles ensaios farmacêuticos. <risos> então você pega o indivíduo são, né? faz o teste dele, então é um pensamento médico mesmo, né? sem ideia de questão ética, né? é, os testes com a, a, o medicamento homeopático. Depois de haverem, de haverem tomado conveniente quantidade de substância vegetal, mineral ou animal, submeter-se a um regime que não possa modificar a ação dos medicamentos e notarão cuidadosamente todos os efeitos que deles podem resultar, conforme as regras dadas por Hahnemann no seu Arseneitmeteller, ou a doutrina dos Medicamentos. Vê que interessante, né? Esse jornal, então, trouxe eh, esta ideia. O artigo é longo, o artigo tem umas 4, 5 páginas divulgando a ciência homeopática. Né? Só que essa não foi a única iniciativa. 11 anos depois, e o propagador dos conhecimentos úteis não foi o único a divulgar a homeopatia. Alguns anos depois, surgiu o um jornal chamado A Ciência, Revista Sinti Sintética dos Conhecimentos Humanos, redigida pelos professores da Escola Homeopática do Rio de Janeiro. Um jornal que foi publicado entre 1847 e 1848, chegando a atingir 25 números. E é bem interessante esse jornal, que ele é todo dedicado à defesa da homeopatia, né, mostrando, querendo divulgar, falando dos consultórios, até o estatuto da Sociedade Homeopática do Brasil Imperial, na qual eles vão dizer que, o remédio, que a associação tem que atender as pessoas pobres de graça, precisa é, divulgar e ampliar o método homeopático, tem que ser, e deve contar também com hospitais filantrópicos com a ajuda dos seus beneméritos. É bem interessante isso, né, de como que esse discurso médico-científico que a homeopatia tenta trazer para você desde o século XIX, estava se divulgando pela imprensa, era divulgado pela imprensa. E é interessante, quando a gente vai observar esse discurso de perto, a gente vai perceber que tem pouca diferença no discurso da homeopatia atual. Né? Isso que é bem interessante. E essa é a ciência, então, foi divulgar conteúdos ligados à homeopatia de maneira maciça. Três anos depois, surgiu um jornal chamado O Homeopata, Periódico das Doutrinas Médicas, de 1850. esse Sobrou apenas dois números... Tanto a ciência quanto a homeopatia, o período periódico das doutrinas médicas, os links tem no post. Eles estão disponíveis para acesso livre, gratuito, na Hemeroteca Digital Nacional, que foi notícia no último spin que eu gravei, que foi o ar no dia 8 Nixon, o episódio número 68. E como eu acabei de dizer que a gente vai perceber pouca mudança no discurso da, do método homeopático lá desde 1847, por exemplo para o de hoje, até antes, né, 1836, 1830, eu vou aqui ler mais um trecho do jornal A Ciência, agora do número 4, que foi publicado em outubro de 1847. Um artigo que foi a transcrição de um discurso na, da Sociedade Homeopática, do Dr. Muir, é, em, na sessão de 7 de outubro de 1847. Esse discurso chegou aqui, foi traduzido e foi publicado rapidamente, é, na imprensa brasileira Nesse jornal chamado A Ciência né, Porque tinha esse intercâmbio Chegavam muitas revistas estrangeiras aqui Para as pessoas letradas Especialmente aos médicos, advogados E os interessados em ciência Não eram muitos Mas o que chegava no Brasil Não era tão defasado Em relação ao que estava sendo produzido na Europa As pessoas que estavam aqui é, Pensando ciência, vulgarizando ciência Por meio dos jornais Revistas tinham atualização constante. Não é incomum encontrar esse tipo de atualização. Foi até uma das conclusões a qual eu cheguei. Mas vamos lá, eu vou ler. O nome do artigo chama Posologia Homeopática. E eu vou ler um trechinho aqui. Ele está se referindo ao Dr. Habneman, que é o criador da homeopatia. Aí abre aspas aqui. Ó. Não tendo desde então feito publicação alguma nova pensou-se que o gênio do mestre tinha ficado estacionário. E isto é um grave erro, que eu já tinha notado e sobre o qual venho novamente insistir. Desde 1831 e 1832, Rabinemar tinha empregado diluições muito mais elevadas e tinha aconselhado seu emprego aos seus discípulos. Eu vi, em 1834, uma correspondência volumosa, toda escrita por sua mão, que ainda deve existir no poder do Dr. Mauro, que este decano da homeopatia napolitana publicará sem dúvida um dia. Nestas cartas, cobertas de sua letra microscópica, tá? Hahnemann insiste cada vez mais no emprego das doses as mais altas. Ele não fala senão em 50, 60, 80 diluições. E foi neste último algarismo que parou o Dr. Mauro, e com estas doses, foi que me tratou de uma enfermidade muito séria que tive em Nápoles e de e de quem, por seus benefícios cuidados, me vi curado. Neste com, neste com menos um discípulo aventuroso tinha de uma vez dado um passo de gigante. O Dr. Kashoff, de São Petersburgo tinha mandado preparar uma 1500 atenuação de sulfur, proclamado a sua eficácia. Não foi negado o fato porém ele pareceu de tamanha excentricidade que ninguém se atreveu a imitá-lo. Dez anos mais se passarão e foi só depois destes dez anos que Gross dedicou-se a estas minuciosas indagações e fez respeitar estas doses hiperbólicas, que farão com justiça chamadas Karsokovianas, do nome do seu primeiro inventor. É impossível hoje abrir uma obra ou um jornal homeopático sem que nele se encontre menção de 200, 800, 1000, 6000 até 10.000 dinamizações. É esta a sorte de todas as descobertas, Colombo descobre uma ilhazinha, seus continuadores acharão um continente imenso, mas nem por isso deixa Colombo de ser o primeiro descobridor. E o artigo segue assim gente, você deve ter ficado bem curioso, eu vou te falar uma coisa, com muita sinceridade, esse é o meu tesão. Né, ir para a imprensa do século XIX, ver a vulgarização científica. Então, eu vou ficar por aqui hoje, não vou me alongar mais. Eu posso, se vocês quiserem mais, deixem comentários, eu posso trazer outras informações científicas como essas lá do século XIX, ou um outro tema de história que você pode sugerir, nós estamos abertos. Lembrando que todos os links comentados estão no post. Como eu já pedi, deixa lá teu comentário, elogio, crítica, sugestão, xingamento esporádico, né que você achar melhor, mas interaja conosco. É importante dizer que este podcast só é possível ser realizado todos os dias, com toda a dedicação, carinho dos SciCasts, pois o Spin de Notícia mora no nosso core, por sua ajuda tanto no Patreon como no PagSeguro. Um grande abraço, não dilua em milhões de vezes a informação científica e até amanhã.